0: Buongiorno gente, buon pomeriggio, bentrovati e bentrovati. Eccoci eh, qui con una nuova puntata delle interviste di giocattiva sociali. Io sono la sempre solita Francescona Vantaggiato Nazionale e quella che starà ascoltando è Radio Scream Italia. Se ci sta ascoltando dal sito, ok, bravi, però sappiate che esiste anche l'applicazione gratuita che potete scaricare dal Play Store. Se invece ci sta ascoltando già con l'applicazione, Bravi, bravi, bravi complimenti, siete dei migliori. Benissimo, iniziamo questa nuova puntata di, di, di interviste di Just Kids Society, che cos'è questo programma? Questo programma è un appuntamento settimanale che ehm, nasce da una collaborazione tra justkidsmagazine.it che è la rivista online di musica e di arte di fotografia, di videogiochi insomma una rivista che parla veramente dell'arte a 360 gradi di cui sono modestamente caporedattrice insieme a Radio Scream Italia che è questa fantastica web radio che ci ospita ehm, e che in questo momento sta facendo il casting ragazzi e ragazze se avete voglia di ehm, cimentarvi un po' con la radio ehm, per fare delle dirette oppure delle registrazioni se avete voglia insomma di raccontare, di raccontarvi, di, 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 di chiacchierare un po', eh, mettere un po' il vostro, il vostro essere a disposizione anche degli altri, sappiate che Radio Scream Italia ha aperto le porte, se volete partecipare eh, mandateci un messaggio eh, tramite Instagram o tramite la pagina Facebook con la vostra idea e noi magari ci sentiamo, vi, vi contattiamo e capiamo se insieme si può fare qualcosa, se avete voglia di fare un programma sul cinema, sulla musica, Qualsiasi cosa, sappiate che eh, siamo aperti, siamo, Radio Scheme Italia è una radio di volontari, tutti noi siamo qui perché ci piace chiacchierare, ci piace passare la musica, ci piace fare un po' di comunicazione. Eh, la cosa bella è che si entra a contatto con un gruppo di persone molto attive, molto, molto energiche e che si può fare veramente un po' quello che ti passa per, per la testa. La musica che si mette su Radio Scheme Italia è bella musica, eh, coperta da Creative Commons, quindi... Um, per il momento ci appoggiamo a dei fantastici archivi musicali uh, e questo è tutto a vostra disposizione se avete voglia chiudo il siparietto uh, di, il siparietto di pub, autopubblicità e passo così a, alla prima puntata di oggi che è appunto eh, dedicata ad un ospite che scopriremo eh, tra pochissimo perché ehm, cosa farò oggi? come tutte le puntate di Justice Kids Sociality vi leggo un'intervista uscita su justkidsmagazine.it. Sono interviste fatte a cantanti a musicisti e a band italiani, eh, ad opera del nostro collaboratore e redattore Gianluca Clerici, che pone più o meno sempre le stesse domande ad artisti, musicisti e cantanti. In questo modo ogni settimana noi possiamo eh, scoprire un po' quello che passa nella mente, nei cuori dei musicisti italiani per capire un po' cosa pensano di questi tempi pazzeschi che stiamo vivendo dal punto di vista dei social, dal punto di vista del mercato musicale, dal punto di vista in generale magari della cultura. Bene, ma, ma basta perdere tempo con tutte queste ciance, passiamo subito uh, all'ospite di oggi, chi sarà? Oggi ci, uh, ci andiamo a leggere l'intervista che Gianluca Clerici ha fatto a Luciano Macchia Kruner. Per chi non lo conosceste, eh, beh, sappiate che Luciano Macchiai Gruner è un trombonista di lunghissimo corso, una carriera veramente molto molto lunga e naturalmente anche crooner, oltre a essere trombonista, cioè è un cantante di musica leggera con un tono molto molto caldo, molto passionale, questo è il crooner. Bene, Gianluca Clary ci l'ho intervistato perché è uscito il disco L'estate che va. Un album ispirato alla Basilicata che viene fuori spacciatamente dentro ogni piega delle canzoni contenute in questo LP. L'estate che va parla di, di origini, eh, quindi della Basilicata e anche di Ska. Un disco veramente molto bello, molto allegro, pieno di sole Uh, pieno di good vibes come, come mi piace dire, um, conosciamo così meglio il, l'autore Luciano Macchia Gruner grazie quindi alle domande di Jazz Kids Society e con questo disco che si chiama appunto L'estate che va che è davvero molto interessante. Iniziamo con una domanda proprio su questo disco uh, L'estate che va, um, l'estate, l'infanzia, l'ispirazione che in qualche modo nasce anch'essa dalle restrizioni di questo periodo eh, del covid e poi tutto confluisce dentro un disco suonato di grandi radici classiche ecco come si inserisce un disco del genere in una scena musicale italiana dominata praticamente eh, dal digitale Eh, ecco domanda diciamo che è questa come fa Mm, un disco così in realtà mm, eh, analogico possiamo dire a inserirsi nello scenario digitale Vediamo cosa risponde Luciano Macchia Macchiacruner, dice così Penso che la musica leggera digitale ci obblighi alla capacità di sintesi e per me non è un male, anzi ovviamente ognuno poi riassume il meglio di se stesso. <ride> Bella questa risposta, soprattutto come sintetica, tre righe per rispondere a una domanda di sette, <ride> grande, grande Luciano Macchiacruner che ci dice che la chiave di lettura di, di giorni, dei giorni nostri è la sintesi e fa bene anche un po' di sintesi ogni tanto. Poi andiamo avanti, domanda sul futuro. Il suono tornerà ad essere analogico o digitale? Sentiamo quindi cosa ci risponde Luciano Macchia Cruner. All'inizio vedo gente che vuole divertirsi ed io sono sempre pronto. Lo ritengo abbastanza irrilevante, ma credo che la direzione sia verso un suono digitale. Un suono digitale suonato da un musicista in carne ed ossa? Come si considera? Per me non è importante il mezzo di espressione nell'arte. È molto più rilevante l'estro e la follia di chi lo utilizza. Ecco, questa è la, sua, la risposta di Luciano, che a me piace molto, Luciano, ma, ma chi ti manda, ma chi sei? Ci siamo d'accordissimo io e te su queste cose, eh, perché sottoscrivo anch'io tutto quello che ha detto Luciano Macchia Cruner. Eh, anch'io la penso così, infatti, cioè digitale o analogico, a chi se ne frega, eh, quello che conta è davvero la follia all'estero di chi suona, di chi canta. Eh, è, bella domanda, è bella anche la domanda che fai, cioè se hai un suono digitale che però è suonato da un umano, allora... Come le etichetti questa roba? Non ci interessa, l'importante, come dice lui, è quello di eh, avere davanti un artista che si diverte che, ehm, e che ci mette l'estro, l'estro dell'artista, giustamente. Terza domanda, continuiamo a parlare di supporti e di futuro. I dischi ormai hanno smesso di avere anche una forma fisica, ma paradossalmente torna al vinile. Ormai anche il disco in, il disco in sé, diciamo l'LT, stenta ad esistere, lasciando invece il posto a EP o singoli. Anche in questo c'è un ritorno al passato, eh, ma stiamo ancora dentro al futuro, che forma avrà la musica? O meglio, che forma sarebbe giusta per la musica del futuro? Domandone di Gianluca, vediamo cosa risponde Luciano Macchiacrooner, sempre molto sintetico, la musica del futuro mi piacerebbe che sia eh, suonata da qualsiasi strumento e in qualsiasi forma, basta che fatta con il cuore e non con il marketing. Applausoni, bellissima risposta di Luciano Macchia Gruner, basta che la musica sia suonata e non (ride) fatta di marketing, bella. Andiamo avanti ancora con un'altra domanda. Parliamo di concerti. La pandemia ha trasposto eh, il live dentro incontri digitali, il suono è divenuto digitale anche in quel senso. Ormai si suona anche per interposto cellulare, si torna al contatto fisico oppure ci siamo ormai abituati a ehm, questo contatto virtuale? Si risponde così Luciano Macchia Kruner, per fortuna non sono soltanto Kruner ma anche trombonista, <ride> quest'anno e soprattutto quest'estate sono riuscito a fare tanti concerti, penso che pian piano ritorneremo alla normalità, che sicuramente sarà mutata, tutto cambia, figuriamoci dopo un evento mondiale che, abbia, che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Ok, ok, questa risposta mi sembra in linea anche con le risposte diciamo, che ci hanno dato gli artisti che abbiamo sentito negli altri, mh, negli altri episodi di, delle interviste di Just Kids e sociali, ovvero che Um, non, esiste, non esiste un'alternativa al concerto, cioè non esiste un qualcosa che possa sostituirlo. Lui che è musicista, che appunto è trombonista, poi suona appunto ska, insomma questi suoni eh, da ballare, eh, ci dice che fortunatamente durante l'estate ha fatto tanti concerti e quindi si sarà accorto proprio personalmente che eh, le persone hanno voglia, hanno bisogno di ballare, di, eh, di sfogarsi guardando negli occhi il musicista che hanno davanti. Eh, sicuramente sarà qualcosa, diciamo, a me, no, a me sinceramente non piace parlare di normalità, non mi è mai piaciuto, di adesso. Io non ci vorrei proprio tornare alla normalità, Non, non, non ho mai non ho, per me non manco esiste questo termine di normalità, un, non mi piace. E quindi mh, l'abitudine, ecco, forse è un'abitudine, cioè noi eravamo abituati a fare le cose in un certo modo, adesso le faremo in un altro modo, perché, come dice, come dice anche, anche Luciano, dopo un evento del genere sicuramente i paradigmi cambiano e quindi eh, chissà se torneremo un giorno a fare un bel concerto senza mascherina, tutti abbracciati, a sotto al palco, non lo so. Eh, speriamo, speriamo. Um, il, futuro, il futuro è imprevedibile. Um, oggi, cioè, già adesso siamo, siamo ad ottobre, le cose già sono cambiate rispetto a qualche mese fa, um, hanno riaperto i teatri i cinema, hanno riaperto anche le discoteche e, eh, affiliati, quindi anche le sale da concerto, uh, non al 100%, vedremo un po', purtroppo molti locali, anche qui a Milano, purtroppo non apriranno durante la stagione invernale perché o hanno il 100% della clientela che paga oppure purtroppo non riescono a coprire i costi, questa cosa è terribile terribile crea veramente un grande dispiacere, un grande dolore eh, però i concerti sono già tornati, era una delle primissime, primissime cose che dovevano tornare e, e sta succedendo pian piano saranno sempre di più parliamo invece di piattaforme digitali parliamo di Spotify ecco ad esempio si discute tanto di lavoro ma alla fine i cantanti e, e i musicisti però eh, finiscono che ci, finisce che ci vogliono andare su Spotify anche se poi non si prendono una lira eh, e quindi diciamo che i diritti fanno, vanno un po' a farsi benedire. Non sembra quindi un paradosso? Come lo spieghiamo? Che critichiamo tanto Spotify invece per tutti ci vogliono andare? La risposta di luciano macchia cruner è questa spotify è un'azienda nata per fatturare quindi penso che basti eh, che va di solo a ciò e non al benessere economico dei musicisti chi avrebbe avuto la forza di contrastarlo si è adeguato cioè le più grandi etichette discografiche oppure ha richiesto benefit solo per il loro interesse economico poi ci sono tutte le società di raccolta dei diritti dei compositori che penso non siano proprio pervenute nell'affrontare di petto la situazione. Eh, come me lo spiego? Che il potere economico vince, ma la musica dal vivo è tutta un'altra cosa. <ride> ok. E la risposta di Luciano Macchia-Gruner un po', diciamo, l'avevamo già intuita dall'inizio, eh, che sarebbe stata più o meno così. Mi ricorda appunto le risposte che hanno dato anche eh, gli altri due cantanti che abbiamo intervistato nelle puntate precedenti, cioè che eh, il, la fiducia totale si ha, e diciamo la speranza si ha nel live, nel concerto. Per cui dicono mh, io su Spotify, io sulle piattaforme digitali ci sto perché mi devo far conoscere, perché la mia musica deve circolare, però poi ci sono i concerti, è da lì che tiro fuori l'energia, è da lì che instauro il contatto col pubblico, è da lì che, perdonatemi la parola di marketing, scusami Luciano se la uso, ma fidelizzo i miei, i miei fan, è lì che vendo le magliette, è lì che vendo i cd, è lì che vendo i vinili e soprattutto il biglietto del concerto, per cui grazie ai concerti che permettono di vivere ai ai musicisti, ehm, sono d'accordissimo, cioè Luciano ha tirato fuori un punto fondamentale, e cioè che Spotify è un'azienda nata per fatturare, e quindi bada al suo interesse economico, non è una società, una onlus, non è una cosa di carità, eh, di solidarietà, di mutuo soccorso tra i musicisti, assolutamente, è un'azienda che fa business e quindi deve, deve guadagnare, e lo sta facendo molto bene non, non gli interessa di curare, eh, di curare il bene dei, degli artisti assolutamente, come dice anche Luciano certo eh, altri, altre istituzioni altre avrebbero dovuto fare questo lavoro e non l'hanno fatto eh, il singolo cantante da solo può far poco si, assolutamente, per cui si punta tutto sui concerti e questo io rilancio la butto invece dalla parte, dall'altra parte della del palcoscenico sugli ascoltatori, cioè tutti noi che ascoltiamo la musica, eh, ci piace ascoltare la musica gratis su youtube, su spotify su bandcamp eh, su qualsiasi altra piattaforma esista adesso Ok, vi piace? Dopodiché spendete gli sti 15 euro per comprare un vinile spendete gli sti 20 euro per andare a un concerto sono aumentati i concerti rispetto all'anno scorso? per forza, qualcosa dovrà pur succedere per far mangiare questi musici li vogliamo un po' ripagare del lavoro che stanno facendo? Forza, spendete questi soldi, e come sempre arriviamo, uh, arriviamo praticamente eh, quasi sul finale con una domanda filosofica che sta sempre quasi a chiudere questo, questi ragionamenti che si fanno con, con i musicisti che incontriamo. La domanda è questa, apparenza o esistenza? Cos'è prioritario oggi? La musica come elemento di marketing o come espressione artistica di un individuo? Qui cioè, quindi, la domandona è essere o apparire? E ci risponde Luciano Macchiagruner che purtroppo non è possibile pensare ad una uscita discografica senza marketing. Anche perché siamo sommersi dal marketing, credo anche per gli stuzzicadenti ci siano campagne di marketing. L'arte dovrebbe essere sempre espressione artistica di un individuo, sincera ed onesta, ma sicuramente non svincolata dal marketing. Altrimenti si rischia l'oblio completo, parziale o il ripescaggio a fine carriera. Mm. Allora Luciano, credo che con questo ripescaggio a fine carriera eh, tu ti stia riferendo a quello che sta succedendo nell'ultimo anno perché eh, con tutto rispetto per chi è stato un grande cantante in passato eh, ragazzi qua hanno aperto eh, i, i centri anziani e li hanno fatti uscire tutti quanti eh, quindi che si fa? Si fa una bella operazione di marketing si, riprende, si prende uno giovanissimo, lo mettiamo a fianco a eh, un vecchiardo e gli facciamo fare il pezzo trap, poi facciamo fare il pezzo estivo e così abbiamo fatto la bella operazione di marketing con il risultato che sul mercato ci abbiamo ondate di canzoni da farti venire il mal di testa e le vertigini manco ci avessi la labirintite quindi sì, è come dice lui eh, ci sono delle, delle grandi operazioni di marketing che sono secondo me anche delle deleterie eh, c'è invece il marketing che serve per creare mercato che è il vero significato del marketing eh, si fa marketing perché Tu hai scritto una bella canzone, se stai a casa tua da solo, soprattutto col covid, non la puoi far sentire in giro e quindi serve un po' di marketing, un po' di persone, di mercato a cui far ascoltare la tua canzone. Ed è anche bello fare marketing, cioè farti conoscere, fare una bella pubblicità, fare una bella foto, fare un bel video. Certo, poi c'è il marketing invece quello appunto cattivo che eh, cerca di venderti gli stuzzicadenti... eh, facendoti pensare che lo stuzzicadente sarà eh, quello che darà la svolta alla tua vita, così come comprare una macchina. Ultimamente eh, vedo le pubblicità che sembra che se te compri la macchina diventi un'altra persona, tu, la tua vita sarà bellissima. C'ha ragione Luciano su questo. Ehm, a chiudere, come sempre, chiediamo ai nostri ospiti, finito il concerto di Luciano Macchia cruner il fonico, che cosa deve mettere dal palco per salutare tutto il pubblico? e Luciano ci risponde così, eh, le canzoni che sceglie sono Vesti eh, la Giubba, la famosa aria di Ruggero Leoncavallo dell'opera Pagliacci, che chiusura, <ride> chiuderebbe lui con Vesti la Giubba. Eh, chiudiamo quindi con, eh, con questa citazione da Pagliacci, mh, l'intervista a Luciano Macchiagruna, vi ricordiamo che ehm, il, suo, il suo disco che è uscito da, da poco, è un disco bellissimo, molto divertente, eh, con dei, dei bei suoni, dei bei suoni, è molto molto bello, c'è dentro tanta, tanta basilicata, tanta estate naturalmente, perché il titolo è appunto l'estate che va. Vi consiglio molto di, eh, di ascoltarlo, io vi saluto, l'appuntamento di questa settimana si conclude qui, vi ricordo appunto di mettere un bel mi piace sulla pagina di Radio Scream Italia, di, seguire l'account Instagram, eh, andate sul sito perché ci sono, eh, c'è tutto il palinsesto, ci sono tanti articoli e sta ricominciando tutto il palinsesto. Il lunedì alle 4 ci siamo noi di Just Kids Magazine con eh, le interviste di Just Kids Society, e replichiamo poi il sabato a mezzogiorno con Just Kids Reading, che invece è la rubrica di Justice Magazine in collaborazione con il tappuino Ufficio Stampa e Radio Scrimi dedicata alla lettura. Ogni settimana vi eh, raccontiamo una nuova uscita del mondo eh, dei libri, eh, un romanzo, un saggio, un racconto. Eh, ricominciamo proprio, proprio il sabato e quindi... Connettetevi e ascoltateci. Un saluto dalla vostra Francesco Navantaggiato Nazionale, questa è Radio Scream Italia e seguiteci il più che potete, quando potete, dove volete, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.